0: 欢迎收听保险超人。最近在 YouTube 看到一个影片，男生啊在日本，要是一旦被认为是痴汉，你百分之九十九都会被定罪。那故事是讲一个数学老师，他下班搭公司回家的路上，那因为公司会晃动嘛，公司包就不小心碰到了背对自己的女高中生，那女高中生就觉得自己遇到痴汉了啊，结果就报警抓这个数学老师啊，就让他被拘留四天。那当然实际上确实是公司包去碰到这个女生啊。不过这就是日本男生被当成吃人很吃亏的地方，就是只要报警抓了你，就算你真的没有碰到对方， 9 9还是会被判刑。那只要一被判刑，这个数学老师也不用当老师了。就算你是那 1% 没被判刑的人，漫长的诉讼加上庞大律师以够你受的了。那男生如果遇到这些事情呢、啊，就是有些人会觉得说“清者自清”，反正我没做嘛，然后想说这个检察官或法官啊一定还我一个公道。但是这件事在日本，哎，男生就很吃亏，因为检察官、法官、警察。那基本上不会相信男生说的话，所以百分之九十九就还是会被判有罪。那避免这种事情最好的方式就是你不要让人家怀疑嘛。那真的被误会，也不要有这种亲者自清的想法。这个影片啊让我想到我国中的是啊，这个班上有一群很皮的同学，他会从三楼哦丢粉笔去砸一楼的汽车啊，真的很皮哦、喔。啊丢完了他就把窗户关上，然后就不让楼下的人知道是谁丢的嘛。哎，结果呢，哎、欸、有同学很可爱，他跑去开窗户去看楼下的人的反应。我跟他说：“你干嘛开窗户？等一下被人家误会说是你丢的。”那这个同学很可爱，呃，虽然我说他可爱了，不过他是男生啊。我说我是他行为可爱，他又说：“那反正不是我丢的。”他就有这种之前刚刚讲是亲者之亲的想法，但就不是这个问题啊。你在这个敏感的时间去打开窗户，就算不是你丢的，也会因为你这个时候开窗会被误认是丢粉笔的人嘛？那为什么要找自己麻烦，让人家误会呢？那我这个同学就很像刚刚说的就是，在日本有些男生被当施汉，然后他们就抱持着说啊，我自己就是没有做这个想法，啊，结果对吧、啊？就是一百个里面有九十九个都还是会被定罪。啊，如果我这个同学在日本被当成施汉的话，他一定也觉得轻者之心，反正我没做嘛，对不对？然后警察跟检察官会给我个清白，啊，然后呢，还是被定罪。所以日本男生就流传了一个解套的方式，就是哎，赶、欸、快跑，呃，不然抱着我没做就没做这个想法了，你还是被定罪了，那跑掉被抓回来就，率啊，反而也比较小。不然留在原地傻傻等警察，反而更惨。啊，顺便说说最近办理赔遇到的事。之前跟一个南山的同业聊天聊到理赔，那我就跟大家分享说自己写生疏啊，或是平易的经验。那像我自己最近遇到一个呃多汗症的理赔，那在他在诊所切除汗腺。那这个客户他对保险的接受度是蛮高的，他保了三张十支，那分别他保了国泰人寿、然后宏泰人寿还有台湾人寿。那门诊手术他花了四万块，哎，结果呢，啊三家都拒赔。很多人遇到会很生气啊，就觉得说，哎，可是可恶的保险公司，收钱都收很快啊，真的要理赔的时候都不赔啊，保险都骗人的，对不对啊？我要、呃、我要解约，遇到拒赔啊，我们首先要来看拒赔的原因是什么，然、啊、后再看看保单条款是不是真的不能赔。那依我这次遇到来说，三家拒赔的原因都不一样。那国泰人说他拒赔的原因是手术的地点，他不是在医院啊，所以拒赔，因为保单条款有说医院的定义是。呃，依规定，您有开业执照，并设有病房收治病人的公司的医院啊，所以国泰认为诊所并不在这个医院的定义里面。大部分的保险公司业务员听到公司的理赔这样回答，就跟客户说：“哦，我、嗯、们公司的理赔说诊所的门诊手术不在理赔范围，因为诊所不符合医院的定义。”然后就要客户接受这个结果。那实际上这样子的拒赔理由合理吗？那如果不合理，该怎么做？因为我听到保险公司业务员遇到这样的事情，他回答几乎都是啊，公司就就说不赔啊，不然怎么办？啊、呃，那来说说我做了什么？根据金管保理字第零九九零二六五八七一号函的这个说明啊，哎，这个函是是在说明说有关诊所要衍生出的这个理赔争议的处理方式。那乐乐等啊，那大家有兴趣的话可以去搜寻。然我就直接说结果，这个函在告诉大家说，如果事情的医疗行为啊，在医院跟诊所之间呢、啊、有高度替代性者，就像呃白内障手术，那他就建议说可以由各保险公司去试个案，呃跟保护协议，或是说去从宽的这个处理方式去处理，充分的发挥保险的保障功能。那我就写了一篇这样的陈述函，然后去呃附上这个金管会的函式去告诉国泰人寿的理赔，说你你今天因为不是在医院动手术而拒赔这个理由是不适当的。诶、欸，过没多久，哎客户就收到理赔了。宏泰人寿这边除了也说手术不是在医院进行也不赔之外呢，还说了，呃，手术的项目也不符合健保的这个二次二次期， 7, 啊，所以不赔。所以你看这个保险公司，它这个每一间它都在测试，你说你知不知道要用金管会的函释去跟它争取？那只要你你能够拿出正确的资料，诶、欸，他就会赔给你。因为他如果再不赔啊，除了延迟利息以外，诶、欸，下一步我们就会拘进金融评议了，所以他会很快赔给你。那很多保险公司的业务，呃，不知道这个函释。那也不知道该怎么帮客户争取理赔，那甚至不知道有这个申诉跟评议这些管道可以帮客户争取该有的权益。那刚刚说到的南山同业啊，聊天就聊到这些。那这个同业他也完全不知道申诉跟评议的事。我们来看一个有趣的资料： 2021年第三季各家保险公司的申诉率，哎、欸，南山人寿是第三低哦， 3 2 0 0多万件里面啊，只有73件被申诉，哎，申诉率只有 0.022 万分比。也、欸、是万分比哦，不是百分比，所以你看这个申诉率有多低。那当然，这个申诉率是越低是越好了。南山人寿的申诉率就很低，但是跟这个南山的同业聊天就觉得，哎、欸，南山的业务都不知道可以申诉啊，这难怪申诉率低嘛？这原来申诉率低的诀窍就是，哎、欸，不要让底下的业务知道，哎、欸，这样这边人会申诉了，申诉率自然就低啊。那公司这边呢也可以打一波广告说，哎呀，南山被申诉率是这个业界第三低啊。那后来我这个南山同业说。那你们遇到公司不理赔的话，你们是怎么处理？他说：“哦，就打电话给理赔套一下交情就赔了。”我一想说：“我靠，还能这样子？但是是全赔还是赔部分？我就没有问啊。如果连不该赔的都套交情的方式赔出来啊、欸，长久下来是会让公司的体质变差的、欸。”好，我们回到主题，讲这个第三人责任险，这个可以说是只要有骑车、开车的人啊，都一定会投保的保险。呃，如果今天我知道说我的客户很常开车。但是又不愿意投保第三人，那只愿意投保强制的话，哦，我会直接请他线上保就好了，反而还比较便宜。不然真的只给我保强制，然后又出车祸的话，我这边真的是根本帮不上忙，因为强制只能赔对方受伤嘛，不能赔对方的修车费用。发生车祸几乎都有车损要修车，所以如果只有强制的话，就很难跟对方和解。假如今天车祸双方都有投保，呃，足够额度的第三人责任险，哎、欸，那和解的过程会简单很多，双方保险公司互赔就好了。就是假如说。我跟你发生车祸，那那我的保险公司赔你，那你的保险公司赔我，那不过要算肇事责任。那举例来说，情况一，我跟你发生车祸，那肇事责任是一人一半的话，那没人受伤，但是呃，修车的费用那都是十万块，那你的保险公司会赔我五万。那因为我在这起事故里面呢、啊，我也有一半的责任，所以另外的五万块我要自己负担。同样情况二，在其他条件不变的情况底下，肇事责任变成七三，就是我七你三。对于这一事故，我的肇事责任占比是百分之七十，那你是占百分之三十，那这样一样没人受伤，但是修车都花十万的情况，下怎么赔呢？我的保险公司会赔你七万，那另外三万你还是要自己负担。那你的保险公司则则是会赔我三万，那另外七万我要自己负担。所以这个肇事责任会影响到保险公司赔你多少，跟你自己要负担多少。那想当然发生事故的时候，大家都想要。想办法让自己的这个责任肇事责任减少，然后让对方肇事责任增加嘛，这样我都能够获得更多理赔。那至于要怎么让自己的肇事责任减少，那就是今天的累积的，这个没有固定的做法，因为每一件车祸事故都是 case by case 讨论的，要找出对自己有利的证据法条，然後才有机会翻盘。这个整个过程就很像是这个柯南在找线索的感觉。我想一个我最近遇到例子，我有客户他在开车的时候啊，他没有抓好距离，他不小心用他自己。右边的后照镜去插撞到另一台正要从停车格开出来汽车的左边后照镜，那两边的都没的受伤，那就只有车损。车损部分也就只有两台车的后照镜，那后续就照流程走。那报警嘛，那警察来到现场就会画图做笔录，然后酒测，那就等一个月后到交通队去申请初步研判表。那初步表出来之后呢，跟这个预估的一样，只是我方呢就是我的客户是全责，意思是呢责任全部都在我们这边，那对方完全没有责任。所以对方就开始狮子大开口，就是说他的车去修车厂修了五天哦，然后要赔他这个呃后照镜的费用以外呢，还有五天的租车费用啊。更扯的是，他说他这五天他说找司机帮开车，所以呢还要五天的司机费用哦，加起来赔他三万块。那这个明显不合理啊！哎，他的车更没修了五天嘛，他这五天根本也没去租车嘛，他当然就没请司机，他只是想要趁机捞一笔而已。但是对方态度就很就很很高傲，就觉得说一定要赔他这笔钱，不然就不和解。所以在电话跟他谈和解金额的时候，就一直谈不拢。那我就请客户打一通电话去关心对方，因为发生车祸啊，对方听到就是，哎，都没有打电话关心我。那为了不让对方讲这种话，所以我才请客户这个打一通电话过去关心。但是也就这一通而已，我的客户就已经被对方的这个傲慢态度气得牙痒痒的。不过还好啦，我这边我的客户都保全险，这该保都保到，所以客户打完这通电话之后呢，就再也不用打给对方了，后续就可以完全交给保险公司去联络。那这件原本是我方选择的案件呐、啊，后来我找到几个有利的证据，变成无误，就是双方都有一半责任，哎、欸，我们就不是全责了。OK， 那我做了什么呢？呃，我看了客户提供的行车记录器，发现对方是正要从停车格开出来，但是他做笔录的时候他，他是他确实跟警察说他是停好车要离开，好，刚好他这样讲话，刚好有个法条可以使用。从行车记录器我发现事故当下，对方的左车轮是压在停车格的线上的。那如果他是停好车，车轮却压在线上的话，他右侧车轮距离路面边缘一定超过40公分。那超过40公分，我可以怎么做呢？哎、欸，这个就是一个经验的累积了。我跟他说，根据《道路交通安全规则》的第112条规定，汽车停车时应依车辆顺行方向仅靠道路边缘，那其前后轮胎的外侧距离原石或者路面边缘啊，不得超过40公分。那简单来说就是。你停的，你停好车之后，你的车子右边要离人行道40公分以内。那超过40公分就代表说你停的太外面了嘛，马会有危险。那既然他说他是停好车要离开，那超过40公分就违反了第一百一十二条，等于他停的不够靠内侧，他太靠近车道了，所以才让我的客户去不小心去碰撞到他嘛。那我又是怎么单纯用影片，那不用到现场我就可以说他超过40公分？很简单，从行车记录器发现。对方开的是 Toyota 的 c n 塔，那我找了 c n 塔的侧宽是 1.7 公尺，然后再根据《银建署的市区道路及附属工程设计规范》，我们可以知道，路边停车格的宽度是 2.5 公尺。那刚刚说到，从影片可以看到他的呃车子左边的车轮已经压到停车格左边的白线上了，代表它整台车是偏左停放的嘛？那我们就可以算出它停好车后距离人行道是几公分？停车格宽 2.5 公尺，那减掉。这个车宽 1.7 公尺，等于 0.8 公尺，那就是80公分。停好车后，距离能行到80公分，远远超过了法规规定的40公分。所以我说，是因为停车停得不够内侧，才导致这场事故的发生。如果你停的够内侧，哎，我的客户就不会不会碰撞到你嘛。所以我们两边都有责任，那我认为肇责任是一半一半。那么既然你占了自己事故的一半责任，那我的客户修车修了五天啊，也租了五天的车。啊，我的客户呢也也找了五天的司机来帮开车，那一共三万元，那你要赔我们三万的一半，那这一万五。哦，让对方听到我这样讲吓一跳，他觉得我在狮子大开口。哎、欸，你狮子大开口就可以怎么怎么开口就不行。后来因为双方修车的费用都不高，那决定双方都不用保险去赔对方，因为只要用保险赔对方啊，你自己个人保费会变贵，那算起来反而划不来。所以后来就达成共识说，这个车损的部分就各自修理。那、哎、一件事故从原本是我方全责，然后双方都有一半责任，然后最后又到各自处理，会发现说是没有 SOP 的，这是每个人经验的累积啊。那我会知道这些法条也是因为我去外面自费上课学到的。那通常自费的课程都很充实，一次的费用大概在两千到三千左右，那是要自掏腰包的。那学起来就是自己的专业嘛，那创造业务自己的价值。我在上一集提到，跟业务投保车险虽然比较贵，但有额外的附加价值，诶、哎，这些就是额外的附加价值嘛。如果你今天是个网络投保，这些处理车祸的经验啊，或者说该用哪些法条或者流程，哎、欸，这是这个是你能够马上找到、马上学会的吗？哎、欸，如果不能，那就是别人的专业，那你要为专业买单嘛？因为别人的专业呢，也是付出时间、金钱来学到的。OK， 我们来看留言， 1 0零1在第26集说，一般小老百姓没有这方面的困扰，哎、欸，在金字塔顶端的人自然是少数啦，但是从人类发展角度来看，是一定会越来越好的。那所有人都会越来越有钱。台湾的股市啊，从1987年的 2,340 点，到现在的 14,000 多点，整体涨了6倍多。美国股市也从1982年的121点，到现在的 3,600 多点，整体涨了30倍。那经济越来越好，人类社会越来越富有，那富有的人越来越多，就会有这个资产传承、啊资产保全的问题。那我只能说朝这个目标去前进啊，我也希望有一天我会担心这个遗产税的问题。那正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我位跟的力量实在有限。那如果觉得今天这集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这些节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那有问题的可以留言讨论
1: ，资产传
0: 承、那医疗险规划或是其他保险问题，也可以到 I 区跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。